0: Bienvenidos al episodio número 5 de su podcast favorito, Nada Personal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la depresión estacional. Soy el psicólogo Héctor González Garza y me acompaña el psicólogo Enrique Orrantia. ¿Cómo estás, mi querido Enrique?
1: Estimado Héctor, muy muy bien. Muchas gracias aquí iniciando esta nueva temporada de Sembrina. Así es. Muy contento y pues creo que es un momento perfecto para hablar acerca de los trastornos afectivos estacionales. Entonces, pues contento. ¿Tú cómo has estado? Muy tranquilo, muy, muy tranquilo,
0: muy a gusto, con mucho trabajo, listo para las posadas que ya estábamos comentando que van a ser posadas virtuales posadas por Zoom, <ríe> así que eh, habrá que continuar eh, adaptándonos a todas estas eh, circunstancias que estamos atravesando, pero siempre siempre con, con
1: optimismo. <ríe> El espíritu no tiene que decaer, siempre hay una manera <ríe> para reunirnos con nuestros seres queridos y qué mejor hacerlo también desde algunas redes y por qué no cuidando ya sabemos las medidas de seguridad, sana distancia de preferencia no estar en lugares concurridos y seguramente mucha más información que la gente que nos escucha ya la conoce muy bien así es así es enrique
0: eh, fíjate que bueno este tema creo que es muy ad hoc a la temporada que estamos viviendo más por eh, pienso yo que, que todas estas situaciones que estamos atravesando pues generan un desequilibrio emocional en todas las personas no definitivamente eh, de alguna forma u otra nos hemos tenido que estar adaptando a todas estas circunstancias eh, indudablemente eh, pues ha generado un impacto emocional ¿no? y creo que esto, este tema que, que vamos a hablar en esta ocasión eh, puede ser muy útil para las personas que nos están escuchando.
1: Sí, desde luego este trastorno afectivo pues se refiere precisamente a un tipo de depresión que ocurre en ciertas épocas del año y en este caso generalmente ocurre en épocas de invierno, es por eso que es importante comenzar a identificarlo y no es un secreto que muchas personas, eh, sobre todo aquellas personas que han vivido situaciones difíciles eh, años posteriores en estas épocas tienden a recordar, tienden a abrir ciertos recuerdos y que, y que puede generar ciertos estados de ánimo depresivos, ¿no?
0: Así es, y fíjate que dentro de la, de la información que estaba ahí leyendo eh, acerca de este tema, eh, pues me topé con la con 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 la 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 nota o con la, eh, no sé, algo que me llamó la atención, ¿no? Eh, estaba leyendo que es más frecuente que sucede en mujeres que en hombres, ¿no? Me, me llamó un tanto la atención, digo, no, no sabía que, que la cuestión de, eh, eh, digo, el, el, si es hombre o mujer... Eh, Tenía una relación... Porque el sexo dependía, Exacto, ¿no? exacto. Sí, exacto ¿no? Entonces eh, me llamó la atención, incluso veía que, que en lugares donde hay largas noches de invierno existe un mayor riesgo de sufrir este, esta depresión estacional, fíjate.
1: Sí, precisamente yo también estaba, estaba revisando un poquito más cerca del tema y generalmente esos síntomas se intensifican, eh, digamos, a finales del otoño y en los meses de invierno es cuando los podemos ver con mayor con mayor intensidad de número de casos y este fíjate que en estos puntos se relaciona mucho por ejemplo con el tema de la depresión es una forma de depresión que genera desde luego síntomas por ejemplo como eh, desesperanza aumento del apetito aumento del peso aumento también de, del sueño la persona muchas de las veces tiende a, a, a costarle trabajo tener el mismo nivel de energía desde luego también hay otro punto importante por ejemplo como el desinterés en actividades que antes disfrutaba sobre todo por ejemplo incluso en, en actividades por ejemplo como el trabajo eh, y también conductas movimientos digamos lentos movimientos este un poquito más pausados el tema del, aisla del aislamiento es muy común en estos casos y sobre todo eh, se pueden dar por ejemplo la tristeza, fuerte tristeza o incluso irritabilidad ¿no? que si te fijas son muchos de los, de los signos o síntomas relacionados con la depresión Así es,
0: así es, muchos de los síntomas que comentas claro coinciden en, en, en la depresión no con, con la depresión, entonces eh, eh, dentro de esta información eh, se menciona que estos, estas depresiones estacionales o estacionarias eh, pueden convertirse en una eh, depresión prolongada En una depresión prolongada Entendemos que este tipo de diagnósticos eh, Pues los tiene que dar a lo mejor un especialista eh, eh, Digo, podemos detectar ciertos rasgos A lo mejor algunos de los rasgos que tú estás ahorita mencionando De las características A alguien le pueden hacer sentido Le pueden hacer sentido durante esta temporada Y es bien importante que si ya identificas que varios de estos síntomas que varios de estos síntomas que, que mencionaste eh, te checan o te hacen sentido que te acerques con un especialista para que puedas eh, ahora sí que corroborar una posible un posible diagnóstico, diagnóstico y encontrar un tratamiento para para sobrellevar esta situación.
1: Me llama la atención Héctor que eh, no sé si es completamente atribuible eso ya lo estaremos viendo por cuestiones de épocas del año pero me toca mucho ver eh, con pacientes que, que viven este tipo de situaciones, por ejemplo, que se agudiza eh, su depresión, sobre todo en estas épocas, incluso no sé si por, o sea, si tenga relación directa exclusivamente por cuestiones de esta parte en la cual las noches tienden a ser un poco más largas, eh, hay menos, menos este, digamos, actividad a la luz del día, entonces ah, sucede, ¿no? Pero aquí la cuestión también... Tiene mucha relación con las épocas del año Claro Pues eh, si tú puedes ver, por ejemplo eh, Yo en terapia me toca tratar con algunos pacientes que, que sufren Sufren antes, digamos, de, de determinadas épocas Ya una, un sentimiento de tristeza constante E incluso mucha irritabilidad por cuestiones de que eh, Si no están, digamos, bien con su familia O si perdieron a un ser querido o si recuerdan tiempos de, este, de su infancia donde pasaron ratos muy alegres y que difícilmente en la actualidad van a poder, poderlos vivir. Y entonces este tipo de recuerdos, este tipo de situaciones, si se tiene un conflicto con algún pariente, si se tiene algún conflicto con algún padre, ¿no? entonces se empiezan como a agudizar este tipo Exacto. de síntomas. Entonces es muy común verlo en terapia cuando las personas, antes de vivir el momento, ya sabemos temas de... Eh, esta temporada de sembrina Temas, por ejemplo, que las posadas Que las reuniones familiares Que temas, por ejemplo De eventos que se tenían Programados previamente, ¿no? Donde no se van a poder claro. presentar Incluso una parte muy difícil también Cuando se han vivido pérdidas Que probablemente el año pasado estuvieron con sus seres queridos Y este año no van a poder estar con ellos ¿no? Entonces, claro. eh, eso, esos temas También son importantes En relación a este punto, ¿no?
0: Sí, totalmente, porque eh... Tú ya como, como terapeuta, eh, si un paciente tuyo está, está atravesando una ruptura, eh, una pérdida, un duelo, no sé lo que sea, ya puedes más o menos eh, eh, pronosticar que quizá en una temporada importante como esta, como es la temporada de sembrina donde se hace tanto hincapié en la familia y todas estas cosas, si de repente estás at atravesando una situación difícil, eh, es muy común y es muy eh, probable que durante una temporada como un cumpleaños quizá también durante navidad durante todos estos eventos eh, importantes y significativos claro. que se agudicen los síntomas no incluso eh, eh, fuera o a diferencia de, de este tema que estamos comentando ahorita eh, en, en alguna ocasión me tocó me tocó creo leer un, un estudio donde mencionaban que esta misma ausencia de, de sol, a lo mejor que no, no, no había tanto sol, afectaba directamente al estado emocional de las personas, a, la, a, a que se segregaran, segregaran ciertos neurotransmisores, no, los cuales eh, influye directamente el sol. Entonces eh, eh, creo que mmm, sí si hace mucho sentido, ¿no? Que haya como cierta, a lo mejor, predisposición eh, eh, genética quizá eh, de los seres humanos para durante esta temporada como eh, tener otro estado de ánimo, ¿no? No necesariamente depresivo. Claro. Pero claro, claro. a lo mejor otro estado de ánimo, ¿no? Y esto, aunado a alguna situación difícil que puedas estar atravesando, pues quizás se convierte en algo un poquito más complicado, ¿no? Y, y ciertamente, digo, ya aquí estoy ya también suponiendo yo, ¿no? Ya estoy suponiendo algo de lo cual no tengo la certeza absoluta de que sí sea, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, en algún momento sí había escuchado, por ejemplo, en algunas zonas donde este, las temporadas, digamos, o incluso donde las, las estaciones del año tienden a ser como más duraderas, eh, incluso, por ejemplo, en algunos lugares como Alaska o en unas zonas así, eh, las personas tienden a, a, a vivir más irritabilidad, tienden a, o al contrario, no poder dormir ¿no? por claro. cuestiones de, de la luz, entre otras cosas, ¿no? Pero es muy curioso ahorita, aterrizando un poquito el tema que menciona sobre el hecho de, de, de cómo pueden haber situaciones que pueden propiciar este tipo de conflictos, ¿no? y a mí me toca mucho ver también que hay personas que han vivido una pérdida y no se han dado cuenta que determinada época del año comienza un estado de ánimo este, a surgir, incluso un estado de ánimo de presión, que incluso las personas no saben a qué se debe si su vida la están manejando, que tienen el control o que tienen el control de su estado de ánimo y no se dan cuenta que realmente empiezan a tener variaciones en el estado de ánimo durante el día y que incluso haciendo un poco de memoria se pueden recordar en esta época ocurrió esto, en este poco de años, hace 10 años ocurrió algo como esto ¿no? y no me he dado cuenta que en este periodo tendía a, a lo mejor, a tener querer llorar un poco más, o ¿no? estar un poco más susceptible, más vulnerable, más irritable, ¿no? Y que, y que es precisamente en ocasiones cuando hacemos un viaje a nuestro, a nuestro pasado, sí. en años, en esas épocas que de repente resulta ser que nos llevamos una sorpresa que tiene mucha relación con, con situaciones de conflicto, pérdidas que vimos en el pasado, ¿no? Sí,
0: algún evento que experimentamos, en alguna época de nuestra vida puede tener relación a lo que estamos atravesando en este momento ¿no? y nuestro trabajo es escarbar, buscar eh, hacer esta labor de, de concientizar todo, este todo este tipo de cuestiones ¿no? incluso eh, eh, yo creo que también durante esta temporada el cómo se modifica la alimentación el cómo comes otras cosas también influye en tu estado de ánimo no, no necesariamente depresivo pero definitivamente eh, lo que consumes durante esta temporada del año puede afectar directamente a tu estado de ánimo, ¿no? Porque es bien común, es bien común y, y, y este, creo que ya es hasta como un, un, un chiste ya el, el cómo uno durante estas temporadas sube de peso, uno durante estas temporadas descuida su alimentación de plano. Entonces, sí, claro. esto definitivamente lo queramos o no lo queramos ver, el cómo nos alimentamos eh, afecta nuestro estado de ánimo, afecta, afecta nuestra nuestra energía, nuestra vitalidad y, y una serie de cosas más, ¿no?
1: Sí, sobre todo que también es el, el momento perfecto para, para ser un tanto, incluso un tanto irresponsables con, con nuestras actividades diarias, ¿no? Porque ya en la mañana hace un poco más de frío para salir a hacer ejercicio, ¿no? O en la noche, al contrario, bueno, también, bueno, también hace frío como para hacer, entonces no, no se encuentra ese momento perfecto para... Para hacer las actividades o retomar las rutinas que ya de plano ya se tenían, y después cuesta muchísimo trabajo retomarlo.
0: Y en el verano hace mucho calor,
1: <risa> y en el
0: otoño están las hojas cayéndose mucho de los árboles. No te vayas a resbalar. <risa> no te vayas a resbalar, y así, así cada, cada temporada tiene lo suyo, y, y pues continuamos todo el año sin hacer ejercicio. <risa>
1: <risa> que, que precisamente no solamente en esta época. Pero sí es muy cierto eso que mencionas, que, que se descuidan ciertas este, actividades o ciertas mmm, rutinas que ya se tenían y que, y que después cuesta el trabajo retomarlo, que incluso ¿no? puede afectar también la parte de nuestra autoimagen.
0: Claro, y, y fíjate, incluso durante esta temporada también se, se de repente se abusa del alcohol, ¿no? Se abusa del alcohol y de este tipo de cosas que también influyen directamente en nuestro estado de ánimo. Y yo creo que, eh, pues sí, es, es un tiempo donde podemos ser un poquito más, eh, un poquito menos estrictos con nuestra dieta. Se vale de repente, pero yo, yo creo que lo que sí es conveniente es, es no descuidar de plano todo lo que hemos venido haciendo a lo mejor en el transcurso del año, ¿no? Eh, eh, procurar mantener al menos eh, un poco de control en, en el consumo de comidas, de alcohol, de lo que sea que, 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 que las fiestas o las posadas nos lleven, a, nos lleven a consumir, ¿no?
1: Fíjate que ahorita que comentaba, retomando un poco lo, lo que mencionabas, estaba revisando un, un artículo que habla un poquito de cómo nos afecta esta parte del invierno y hay algo interesante de algunos puntos, ¿no? por ejemplo la falta de luz durante los meses de invierno incide en la regulación de los ciclos de sueño y vigilia entonces ahí ya empieza a haber una alteración del sueño sobre todo de la energía y del estado de ánimo por otro punto también que menciona dice al haber menos horas de sol se puede producir un aumento de los niveles de melatonina y la disminución de la serotonina como salado que es una de las hormona de la felicidad la función principal de la melatonina Es la regulación de los ciclos Del sueño y vigilia Por eso la secreción de esta hormona Comienza a aumentar por la tarde Manteniéndose a altos niveles Casi durante toda la noche Y sobre todo disminuyendo Cuando sale el sol Es, es un, dato, un dato curioso Porque claro. está ahí te puedes dar cuenta Que no solamente es una cuestión eh, Meramente cognitiva del, De las sí. situaciones Sino que también tiene, tiene su... Su, digamos Como su, una base su influencia ¿no? Exactamente, su influencia es de una base biológica Exactamente Claro, y, y es,
0: muy, es muy cierta esta parte De cómo eh, a lo mejor la luz Afecta a nuestro ciclo De sueño, yo no, no sé si te ha pasado alguna vez Enrique, pero yo Noto que en ciertas horas de la noche De repente cuando Reviso mi teléfono O reviso algún dispositivo que tiene una luz Así, este, eh, intensa de repente se sí afecta, como me, me quita el sueño, ¿no? Me quita el sueño. Y una de las principales sugerencias es que 30 minutos antes de dormir te, eh, te de...
1: alejes de los dispositivos. Exacto, te alejes sí, sí. de los
0: disp dispositivos. Pero yo no sé cuántas personas de verdad hacemos eso. La verdad es que yo no lo hago. Yo no lo hago, ¿no? Eh, realmente creo que ese sí sería conveniente que, que prestáramos atención atención a eso. Estaba, estaba leyendo también dentro de esta información que hay un, un tipo de terapia que se llama fototerapia que se utiliza eh, que se utiliza a lo mejor durante esta temporada y que se trata pues únicamente de imitar como eh, una luz brillante que puede ser similar o, o que trata de imitar más bien a la luz del sol no y se me hizo se me hizo curioso digo bueno, no no había escuchado yo pero estaba viendo información al respecto y me, y me llamó la atención
1: sí desde luego desconozco eh, desconozco si realmente es un tipo de terapia o si este dispositivo fun tiene funciones terapéuticas, a lo mejor eh, tiene ciertos fotones o no sé cómo se les llama esta forma en que se puede medir la luz, que pueda ayudar a regular esta parte, ¿no? Claro. Pero, pero sería cuestión de, de revisarla más a profundidad, lo cierto es que es una, es una muy buena opción y me parece algo viable, sobre todo como, como algo que nosotros podemos hacer uso para mantener el control de esta de este tipo de problemáticas.
0: ¿no? O pudiéramos buscar a un fototerapeuta para que venga a asesorarnos
1: acerca de este tema, ¿no? Sería interesante ver dónde podríamos encontrar a un fototerapeuta, por favor, si conocen a un fototerapeuta. O si eres. O si
0: eres. A lo mejor un fototerapeuta nos está escuchando y va a decir, ah, por fin mi momento, mi, mis, mis cinco minutos de fama. Llegó el, llegó el
1: momento que estaba, que estaba esperando. Porque
0: deben de saber ustedes que cualquier persona que venga con nosotros, y que nos comparta eh, pues, su información, va a llegar a miles y miles de personas que constantemente y cada semana están escuchándonos eh, fielmente.
1: Sí, desde luego, desde luego. Lo, lo cierto es que, que sigan escuchándonos, sigan manteniéndose en contacto para que todavía llegue a más gente todavía. Compártanos en sus redes. Estamos, estamos todo el tiempo ya al tanto de la información que sucede el día a día. Seguramente retomaremos algunos puntos que sucedieron durante la semana Héctor Que no podemos dejar pasar Sí eh, Pero mientras tanto, ¿qué te parece si continuamos con el tema?
0: Sí, 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 sí totalmente de acuerdo Fíjate que, eh, bueno, una de las principales diferencias entre este eh, este, mm, Esta depresión estacionaria, estacional que, que estamos hablando, pues es que eh, ocurre durante esta temporada invernal ¿no? Dice que, que eh, difícilmente esto ocurre durante los meses de verano que regularmente es durante los meses de invierno y es por eso de su, de su, el, nombre, el nombre que, que, que tiene, ¿no? De, de,
1: depresión estacional. Se ha demostrado que mediante la terapia lumínica, como tú mencionaste ahorita, se pueden tratar muchas depresiones, sobre todo las de tipo estacional, que es la que estábamos hablando. Lo cierto es que el trastorno afectivo estacional se define como un cambio de humor que se experimenta, que experimentan algunas personas en invierno o en otoño y para los que se puede necesitar también ayuda psicológica. Wow, wow.
0: No, no, había escuchado, no había escuchado de esto, digo hasta ahorita que, que lo empecé a, a revisar y me, me llamó mucho la atención. La verdad es que dentro de esta depresión pues se desconoce exactamente cuáles son los factores que, que influyen. En, en estos... Eh, en esta situación, en esta condición. ¿no? Algunos dicen que es la falta de vitamina D propiciada por el sol, eh, eh, involucra también la, la, la falta de segregación de dopamina y serotonina en el cerebro. Sin embargo, pues puede haber eh, muchísimos factores que lo, que lo estén causando, no hay como un factor específico de por qué es que esto se causa, ¿no? cuál es la, la razón de esto.
1: Fíjate que hay otro, hay otro punto también interesante que se plantea, que eh, es especialmente en invierno y sobre todo cuando empieza el frío intenso que tendemos a quedarnos en casa y también bueno a permanecer precisamente en lugares cerrados. Este cambio también produce digamos alteraciones en nuestras actividades diarias y lo cierto es que disminuye nuestra actividad por lo tanto así se tiende a bloquear las principales fuentes de gratificación o de placer que tenemos entonces, es habitual que, que al momento de permanecer cerrados, pues también, por ejemplo, no tener contacto con la luz del sol, no tener contacto, digamos, en actividades que disfrutamos, por ejemplo, que salir a correr, que salir a hacer actividades, salir con los amigos, el quedarnos tanto tiempo encerrados también puede provocar este aumento, esta, perdón, esta alteración en el estado de ánimo.
0: Claro, y fíjate que ahorita que lo, que lo mencionas, el, el estar tanto tiempo encerrados, eh, pues es curioso porque es exactamente lo que pasó durante esta última temporada, ¿no? Nos tocó estar a lo mejor durante mucho tiempo encerrados, esta Así falta es. de, de eh, esta falta de salir a que nos diera la luz del sol, esta falta de interacción, todo esto definitivamente afecta a nuestro estado de ánimo, ¿no? Y, y yo regularmente le sugería a mis pacientes que, que pues procuraran al menos salir a su patio. Que procuraran al menos si tenían eh, oportunidad salir a caminar o algo Y que se mantuvieran en contacto al menos a través de redes sociales con sus seres queridos ¿no? Porque eh, pues no era lo mismo, no se trata de, de estar eh, eh, aislados pues, no Aislados, sino nada más eh, mantener la distancia los unos con los otros Pero sí es, es bien importante que nos mantengamos en contacto con que tengamos interacción con otras personas, ¿no?
1: Así es. Y fíjate que ahorita que lo mencionas, algo que no nos puede quitar este tema de la pandemia es estar en contacto con este, con la, el calor y la gratificación del sol que nos puede generar, sobre todo, como ya lo hablamos, porque esto nos puede también ayudar a segregar sustancias llamadas neurotransmisores que nos pueden generar eh, un estado de ánimo que nos ayude a estar más contentos y también más, más equilibrados.
0: Así es, así es Enrique. Eh, fíjate que, mmm, bueno, eh, primeramente y siempre tratamos de hacer hincapié nosotros en la importancia del de tratamiento, de acercarse con un especialista y que evitemos el, el auto, eh, el adjudicarnos de repente algún padecimiento, no, sin haber estado asesorados por un, por un especialista. Y creo que en este caso también es importante que nos acerquemos con un especialista, que hagamos una cita con un psicólogo, con, con, con el psicólogo de nuestra preferencia, eh, eh, porque recordemos, ¿no? Ahorita, ahora sí que hay, hay psicólogos al alcance de todos y, y pues quería ahora sí que hacer hincapié en, en esta parte, ¿no? En cómo eh, el principal tratamiento para esto es el tratamiento psicológico con un especialista.
1: Fíjate, algo que también podemos sugerir, Héctor para ayudarnos a equilibrar un poco nuestro estado de ánimo es eh, como una fuente natural de serotonina que era lo que estábamos hablando de al pasar tanto tiempo encerrados pues esta, esta hormona no se segrega con naturalidad porque nuestras actividades también se reducen un poco es acudir a fuentes naturales de serotonina por ejemplo como lo es el chocolate sobre todo el chocolate en, en negro eh, que tenga alto contenido de cacao el plátano, alimentos ricos en omega 3 por ejemplo como el salmón, las sardinas, las truchas o frutos secos alimentos ricos en triptofano de origen animal, pescado, leche, huevos y carne también podemos verlo también en esa, este tipo de elementos y alimentos también por ejemplo de origen vegetal como el garbanzo, cereales también las semillas de calabaza, espinacas y espárragos entonces, en este tipo de situaciones, la alimentación,
0: el ejercicio, cosas que ya hemos mencionado previamente, son sumamente importantes. Yo, yo también escuchaba y leía que una de las eh, cosas que se sugerían es que para no eh, modificar estos eh, patrones de sueño, que trataras de dormir a la misma hora y de levantarte a la misma hora, ¿no? Ahorita también como, como eh, uno de, los principales, de las principales características que yo veía con mis pacientes es que dormían muy tarde. O sea, se dormían muy tarde claro. y se levantaban a cualquier hora, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no había responsabilidades temprano por la mañana, bueno, en todos los casos. Y definitivamente el alterar nuestras horas de sueño afecta indudablemente a todo esto que estamos mencionando, ¿no? Entonces eh, es bien importante que a pesar de que a lo mejor... No tengamos tantas actividades o que estemos de vacaciones, que tratemos al menos de, de, de procurar mantener un mismo ciclo de sueño, ¿no? Me duermo más o menos a la misma hora y me levanto más o menos a la misma hora, sí, ¿no? Bien. Que no tiene necesariamente que ser temprano, ¿no? Puede ser a lo largo que tú quieras, pero tratar de ser constantes sí, claro. eso para tratar de, de adaptar mi cuerpo a este ciclo de sueño, ¿no?
1: Sí, está, está perfecto lo que dices es porque estaba revisando aquí precisamente un estudio que hablaba que para ayudarnos a regular la producción de serotonina eh, por lo menos se requiere que eh, se tenga un mínimo de 7 horas continuas de sueño de la noche anterior, entonces eh, cuántas imagínate por ejemplo de desvelos continuos en cuantas ocasiones se altera Todo este ritmo del sueño Y que al final, pues bueno El hecho de no dormir adecuadamente Nos permite recuperar las energías Obviamente no descansar Estar más irritables, más tensos Más eh, sensibles Y que desde luego vamos alterando Nuestro estado de ánimo Otro de los puntos que siempre lo mencionamos Es hacer ejercicio con regularidad Y sobre todo De ser posible pasar más tiempo al sol, incluso haciendo esos ejercicios,
0: ¿no? Claro. Y fíjate, uno pensaría que no tiene tanta relación, pero la verdad es que el dormir, eh, el no dormir el tiempo necesario o dormirme muy tarde y levantarme muy tarde, afecta para empezar eh, eh, mi alimentación. De porque función, si regularmente ¿verdad? desayuno a las 9 de la mañana, no sé, 8, la hora que sea, pero de repente me levanto a las 11 un día porque me desvelé, ya estoy alterando... Estoy alterando mi, mis horas eh, de alimentación Estoy alterando mi alimentación Y de la misma forma eh, Yo desvelarme y no poder descansar bien También eh, eh, digo propicia O puede ser causante de que me lastime A lo mejor o que no tenga tanta energía Para hacer ejercicio Entonces no nada más afecta mi sueño, mi descanso, sino que afecta mi actividad física, afecta mi alimentación y afecta algunas
1: otras cosas, ¿no? Estas dos nada más para mencionar sí, algo. claro, y la rutina se, se ve alterada completamente, ¿no? Que también lo que podemos hacer es ayudarnos con un extra de vitaminas y también minerales para que pueda ayudar a compensar un poco. Que yo creo que en ocasiones es ¿sí cierto, como esa canción de Cerati que dice te hacen falta vitaminas. Pues bueno, probablemente oh, okay. las vitaminas, las vitaminas. <risa> nos pueden ayudar muchísimo para regular también esta cuestión del estado de ánimo, ¿no? Y tener más energía. Claro, así que
0: hay que acercarnos con los especialistas. Eh, también creo yo que el acercarte con un nutriólogo y a lo mejor nosotros no. No tenemos tanto esta costumbre, ¿no? De acercarnos con un nutriólogo y creemos que, que sabemos comer bien y todo esto. Podemos tener las bases, ¿no? Podemos saber algunas, algunas cosas, pero cada cuerpo tiene diferentes necesidades y a partir de las cosas que realizas. O sea, eh, una persona que es deportista, que es atleta, no requiere de la misma alimentación que una persona que no... Eh, realiza alguna actividad física, ¿no? Eh, una persona que ya está, eh, eh, no sé, en la etapa adulta, no come lo mismo que un niño, ¿no? Eh, una persona que está en la tercera edad, no come lo mismo que un niño ni que un adulto. Entonces, creo que sí es bien importante que vayamos adecuando nuestra alimentación a nuestras actividades, a nuestra edad, a, no sé, a nuestras actividades, como, como comentaba, y qué mejor que acercándonos con un, con un especialista, ¿no? Con un especialista. A veces sí vale la pena hacer una inversión, hacer una inversión para ver eh, eh, resultados físicos y seguramente si yo invierto en mi salud, voy a tener mejores resultados en donde sea, donde, donde yo me quiera eh, desenvolver.
1: Así es, así es. Y que desde luego hay psicólogos para todo tipo de presupuesto, como siempre lo menciona sector Desde luego, con todo gusto, nosotros deseosos de... Eh, apoyarte, deseosos de, de brindarte una mano Sí, a ti, a todas ah, las okay. personas <ríe> Oye Héctor, algo que es bien curioso Está este tipo de, de Memes que de repente Salen de eh, cuando está haciendo mucho frío la gente quiere calor, cuando está haciendo mucho calor la gente quiere frío y de repente sale, nunca, nunca falta ese meme en el cual este, dicen, bueno pues ahí está tu frío ¿no? y después te estás quejando porque no hay calor, es decir, no nos ponemos de acuerdo si queremos frío o si queremos calor lo cierto es que ya nos hemos dado cuenta que estas eh, temporadas nos, nos puede afectar el estado de ánimo por la cuestión de la falta de luz, ¿no? Claro. Por la cuestión de falta de pasar más tiempo en espacios donde hay más sol y todo este tipo de cosas, y sobre todo la alteración de muchas de nuestras actividades diarias. ¿Tú qué prefieres?
0: ¿El yo, calor o el frío?
1: Yo la, yo la verdad, la verdad, la verdad, prefiero el frío, honestamente. ¿Sí? Pero también porque, porque ese tipo de ropa me gusta más. Sí, las claro. bufandas, me gustan los gorros, los guantes, me gustan las chamarras. Me gusta usar mucho eso y a veces espero estas épocas del año, aunque en nuestra ciudad vivimos estas épocas del año en todo momento. Durante un día sí, podemos sí. vivir lluvia, sol intenso, mucho aire, aires de Santana y de repente frío por la noche y luego tener calor en la madrugada. O sea, es un cambio drástico, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate que a mí también me gusta más el frío, pero hace
0: rato te estaba comentando cómo es que... Lo único que no me gusta de estas temporadas de frío es que oscurece más temprano. Y de repente ya son las 6, 7 de la tarde y ya está súper oscuro. Ya está súper, súper oscuro. Y a mí automáticamente cuando ya empieza a oscurecer, ya me dan ganas de estar en mi casa. Me dan ganas de estar en mi casa y ya estar en pijama y ya estar eh, eh, tapado con las cobijas, viendo series en Netflix, viendo películas. No sé, entonces eh, sí me gusta más el frío. Porque creo que siempre eh, eh, es más sobrellevable el frío, ¿no? Te puedes tapar, te puedes poner chamarras y lo que sea. Pero en la cuestión del calor, cre creo que el calor me pone más irritable, fíjate. El calor de plano sí me pone, me pone mucho más irritable. Entonces, 100 veces prefiero el frío a,
1: a, al calor. Y es que mira, por ejemplo, ¿no? Digo, ya vamos a entrar en un debate. Amigos, no se molesten. Cada quien tiene sus gustos y preferencias Ajá. en ese sentido. Pero mira, si tienes frío, con una chamarrita, unos guantes, una bufandita, con claro. eso lo puedes controlar, ¿no? Pero si tienes calor, incluso a veces ni con un abanico se puede <risa> controlar completamente. Y después da mucha sed, y después sí, tenemos claro. que hidratarnos, y es el momento perfecto para pasar tiempo con los amigos. Y por qué no disfrutar a lo mejor de una buena bebida hidratante. <risa>
0: hecha de cebada.
1: Fíjate, <risa> <risa> te estaba viendo este meme que dice, adiós ventilador. En el número 3, hola cobija del tigre de bengala. Esas <risa> típicas cobijas mexicanas que de repente te venden en las ferias que tienen unos tigres, que o, tienen o unos animales de, exóticos. De, ¿no? las,
0: de, las de Scarface que venden en, en... Bueno, acá en Tijuana de repente, ahorita ya no, no me toca cruzar, ¿verdad? Pero yo recuerdo que este, apenas hace unos ocho o nueve meses antes de que ocurriera toda esta pandemia, cuando uno cruzaba a los Estados Unidos, en la, en la línea y todo esto, de repente sí. vendían estas, estas cobijas de los tigres o vendían unas, unas eh, cobijas de Scarface, de, de, de las chivas o de la América, no sé. Digo, está, está curioso, eso me llama la atención.
1: No sé si recuerdas esta esta película, no. ¿no? se llama The Shining. Con el ah, si sí. actor, este, ¿cómo se llama este actor? Eh... Jack Nicholson, sí, Jack Nicholson, Jack Nicholson y que al final de la movie, espero que ya la hayan visto o casi al final no de la creo. movie, aparece un meme muy famoso donde está como todo congelado así. Ah, sí, 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 sí. Entonces hay un meme muy bueno que dice: "Podré estar congelándome, pero jamás diré que prefiero el calor". ¿Y aparece <risa> esa imagen, no? <risa> ay, ay no,
0: y, tantas y, cosas? Como, ¿no? como que el, el clima eh, eh, más cálido, el calor, como que fomenta más esta eh, la reunión y estar con amigos y estar no sé, digo, ¿no? Como que en ese sentido creo que sí eh, tiene razón esto que comentabas hace unos, hace unos minutos, pero definitivamente el frío el frío es lo mío. Las bufandas me encantan, ¿verdad? ¿no? Que lo mencionaste. Las bufandas me encantan, aunque después me den carrilla eh, o se burlen de mí por las bufandas que uso, me encantan.
1: Kit mexicano de supervivencia para los frentes fríos. Ajá. Los tamales, las conchitas... También el chocolate abuelita y la cobija del tigre de bengala también. Está. No
0: puede faltar a ninguno de estos kits. A mí, ¿sabes qué me gusta mucho? Ahorita se me vino a la mente, el, el ponche. Uy, esto me encanta, Ay, el ponche, ponche. Sabroso. riquísimo, sí, sí, sí. el ponche es la temporada para... Es todo un arte el ponche. Es eh. la temporada para, es todo un arte. para preparar ponche. Ya, eh, eh, me, incluso me encanta el olor de la casa cuando están preparando ponche. Uy, no, está riquísimo, eso me, me encanta. Y los tamales también me gustan mucho. Los tamales veganos. Los tamales únicamente. veganos. <risa>
1: bueno, pues a mí me gustan, de tamales veganos, me gustan los tamales de lote. Pero si sí es un tamalito de carne, este, no, perdón, Héctor, no. no. Ese sí, me, no, me lo tengo que ejecutar. No inventas, por cierto, está viendo unos videos de
0: unos perquitos, se los voy a enviar para que, para que veas qué es lo que estás comiendo. <risa>
1: Bueno, Héctor, no quieres arruinarme estas temporadas. Por favor, todas las personas que son
0: vegetarianas, veganos, eh, eh, síganos, compártanos, porque aquí Enrique y yo somos veganos, por si no saben.
1: <risa> bueno, tal vez puedo ser vegano como tres días a la semana. <risa>
0: soy, soy, soy vegano siempre, excepto cuando como. Como decía, no me acuerdo quién decía eso. ¿no? Menos cuando como.
1: <risa> ¿Cómo estamos, Héctor? ¿Cómo...? ¿Qué opinas tú? ¿Qué, ¿Qué opinión tú tienes respecto a este tema? ¿Te, ¿Te ha ocurrido momentos que en estos periodos donde hace, donde hace frío, donde está oscuro eh, Tu estado de ánimo también cambia de repente? A lo mejor no como un, como un trastorno eh, afectivo estacionario Pero sí, te, sí has vivido una sensación así como de que tu estado de ánimo No está como regularmente está en el verano Sí, claro
0: Claro, definitivamente, porque eh, como comentábamos hace rato, eh, para empezar me cuesta más trabajo ir a correr. Para empezar me cuesta más trabajo ir a correr. Eh, segundo, eh, también me dan menos ganas de salir de casa, ¿no? Incluso, eh, co como comentábamos, el, el salir de repente al frío y todo esto, me, 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 automáticamente cuando ya está oscuro a mí me dan ganas de estar en casa. Entonces, sí, de alguna forma eh, eh, modifica o altera mi estado de ánimo, no a un punto donde pudiera considerarlo ya una depresión o algo así, pero eh, creo que sí, sí definitivamente altera mi estado de ánimo y probablemente muchos de nosotros, no todos, pero probablemente muchos de nosotros, si prestamos atención, si prestamos atención a nuestro estado de ánimo, a las actividades que realizamos durante el invierno y todo esto, podemos notar que quizá nuestro nuestro nuestras actividades como que disminuyen un poquito, ¿no? Creo que en muchos casos pudiera suceder, pero necesitamos también prestar atención, ¿no? Prestar un poquito más de atención a ver qué, qué cambios hay a partir de que comienza el, el invierno.
1: Así es, así es. Sobre todo eh, también prestar mucha atención a nuestra ingesta de alimentos que consumimos y sobre todo también eh, que consumimos en exceso, ¿no? que comenzar a revisar esta parte de nuestra alimentación porque definitivamente tiene una influencia muy fuerte en nuestro estado de ánimo ya no digamos por ejemplo no pasar tanto tiempo con el sol pero algo que sí podemos controlar es qué tipo de alimentos consumimos y por qué no mira si hace frío y, y afuera no puedes salir a hacer ejercicio mira una rutina como nos acostumbraban en pandemia movemos algunas cosas de casa y a comenzar a hacer una rutina ...por lo menos para conseguir un poquito más de calor, ¿no?, corporal.
0: Claro, claro, y sí, eh, ya tuvimos entrenamiento, nos entrenaron durante toda la pandemia... ...para aprender a adaptarnos a estas circunstancias, a este eh, quedarnos en casa... ...y desde casa realizar nuestras actividades, desde casa trabajar, en casa hacer ejercicio... ...en casa prácticamente hacer todo, así que ya estamos un poquito más preparados que antes... ...y yo creo que esta es una de las partes positivas... Y, y digo, considerando también eh, eh, que pues mucha gente vivió situaciones más difíciles pero eh, eh, y creo que algunas de las cosas que pudieran a lo mejor en algunos casos ser rescatables es precisamente esto ¿no? el que podemos adaptarnos a, a estas circunstancias y que eh, aprovechamos a lo mejor la tecnología y todo esto nos obliga a todos a, a, a adentrarnos un poquito más en ciertos, ciertas aplicaciones y ciertas redes sociales permiten que estemos en contacto y podemos podemos aprovechar esto esto que hemos aprendido durante esta temporada
1: exactamente Héctor cambiando un, un poquito un poquito un poquito un <risa> poquito <risa> cambiando un poquito el orden de las ideas eh, pues este fin de semana hubo una, una pelea ya no sé si muy esperada o no esperada la verdad es de que realmente no me metí de lleno completamente, digamos a verlo de primera mano la pelea este, en la televisión o en algunos medios pero bueno, se, se presentó la pelea este de Mike Tyson, 54 años hablando de que pues presentó una demostración, una exhibición ante Roy Jones Jr. a los 54 años ¿Cómo, cómo tuviste esta preparación? Sé que durante, antes de esta pelea estuvimos viendo pues Comentarios muy controversiales, entrenamientos muy controversiales de Mike Tyson. ¿Tú qué, qué tienes a la mano?
0: Pues fíjate que lo, lo único Lo único que yo pude, la verdad la pelea no la vi. Para serte sincero no vi la pelea, pero sí estuve escuchando eh, eh, y viendo de repente ciertas fotografías de Mike Tyson donde se veía, eh, se veía bien eh, bastante fuerte, ¿no? Se veía bastante fuerte, preparado y todo. No sé cómo, cómo habrá estado la pelea, la verdad la verdad es que no, no, no me daba mucha no me generaba mucha expectativa de esta pelea y de hecho ese día estaba viendo el fútbol estaba viendo el fútbol donde precisamente el Guadalajara venció al América órale, órale. Pero, pero oye fíjate hablando de deportes y hace rato estábamos hablando de, de este jugador mexicano eh, Raúl Jiménez ¿no? que recibe eh, en una jugada en una jugada ahí eh, accidental desde mi punto de vista eh, el jugador brasileño del Arsenal, David Luiz le da un cabezazo y le genera, le provoca una fractura de cráneo, imagínate qué intenso, por ahí en los
1: videos se logra escuchar como los comentaristas dicen que incluso se escuchó como que algo tronó, ¿no?
0: Sí, imagínate la fuerza la fuerza a la que va este impacto para generar una fractura de cráneo y, y tristemente pues el, el jugador eh, eh, aparentemente está bien digo eso es lo que he escuchado eso es lo que he leído desconozco qué tan bien o qué tan mal sí, esté claro. que, exactamente qué esté sucediendo ¿no? pero pero ¿no? pero pues sí es bastante bastante triste que algo como esto haya sucedido no independientemente de la cuestión futbolística que pasa a segundo término realmente claro, no claro, lo, claro. lo importante es la la, pues, la vida de, la, de este ser humano
1: y fíjate que me, me, me llamó mucho la atención lo que tú mencionaste, ¿no? Sobre todo el hecho de que el jugador estaba en un muy buen momento de su carrera, este como delantero, sí. y sobre todo, pues, que, que como mexicanos, pues un, un paisano siempre nos, nos, nos mueve un poquito más, ¿no? Claro, sí, sí, de hecho estaba en el mejor momento de su
0: carrera. Nunca antes había estado en la situación en la que estaba ahorita, no había nunca metido la cantidad de goles Que ha metido en esta última En esta última temporada Y la temporada pasada eh, Entonces eh, se presumía que, que Podía ser un, un buen eh, Año Para él, y el próximo año Que empiezan las eliminatorias Mundialistas eh, de, de Donde juega La selección mexicana Para el mundial del, del 2022, ¿no? incluso eh, eh, había mucha ilusión respecto a, a él A él para el próximo Mundial Junto a algunos otros jugadores mexicanos Que también están en un en un muy buen momento Pero como te comento Pues esto la verdad es que pasa a segundo término Yo siempre, yo siempre que, que veo este tipo de accidentes A mí me, me, me mueve mucho el pensar que su familia Puede estar viéndolos por televisión Puede estar viéndolos por televisión Y de repente ven al jugador desmayado no sé, al esposo, al padre Al hijo, al tío, al primo No sé, sí, claro. verlo verlo eh, Desmayado Y que se lo lleven en, en, en camilla Que se lo lleven al hospital Y todo esto, creo que puede ser muy, muy Impactante, ¿no? Para la familia Si para nosotros, que no somos familia sí, claro. Directa,
1: si nos, nos, sí nos mueve Un poquito, ahora imagínate, ¿no? Nos no, yo creo cercana. que es, 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 este, es un tema que Mueve sin duda a la familia Pero también a, a todo Este, el ambiente deportivo, ¿no? desde luego una, una persona que dedica su vida a, a una actividad digamos eh, que tanta, tanta gente disfruta como lo es el fútbol que tanta gente se apasiona desde luego que tiende a ser lamentable y que deseamos que después de este, de este evento eh, tan lamentable pues salga, salga digamos bien recuperado este, este futbolista ¿no? fíjate que hay algo que, que, me, que me gustaría mencionar para ir cerrando esta, este podcast y es que la pelea que tuvo Mike Tyson fue claro, claramente exhibición pero eh, la, lo que se recuperó digamos lo que se recaudó de la pelea eh, Mike Tyson decidió donarlo a organizaciones benéficas ¿qué opinas al respecto? yo entiendo que después de 15 años sin boxear que de repente ahí sale información después de 15 años sin boxear una pelea de exhibición para, para ayudar a ciertas organizaciones, pues creo que es, es un, un acto de caridad bastante, bastante positivo, ¿no?
0: Claro. Pienso yo que independientemente de la razón por la que haya sido el que alguien eh, done de su dinero o de algún evento para, eh, para este tipo de, de, de organizaciones o este tipo de situaciones, creo que es muy benéfico independientemente de la razón por la que haya sido, ¿no? creo que esto siempre va a ser muy reconocible loable que de repente un, un, un deportista haga una cosa como esta ¿no? y fíjate que otro de los temas en, en este eh, rubro deportivo que estamos comentando eh, curiosamente hablando de accidentes y todo esto eh, eh, apenas el fin de semana hubo una, un, un, no sé si viste las imágenes, en la Fórmula 1 eh, como uno de los, de los autos este, no, no recuerdo quién es el, el el otro conductor se me, se me fue el nombre, pero es de. Es de eh, ay, ay, no, no me acuerdo ahorita tampoco del, del. Creo que es de Renault, no me acuerdo. Del el grupo en el. En, perdón, en la escudería en la que está. Este. Eh, perdón, Haas. Haas es, es la escudería en la que está. En las primeras vueltas eh, tuvo un accidente y el auto explotó. Explotó el auto. Y, y milagrosamente se ve como el, 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 este, el piloto puede salir por su propio pie, cuando el auto está en llamas, ¿no? Estas, estas escenas también está son... impresionante, son, ¿no? Son impactantes.
1: Yo, sí. pienso que, yo pienso que son de las escenas que, que van a marcar también este año, ¿no? Puedes ver la escena donde va saliendo el piloto ileso, aparentemente ileso, porque cualquiera esperaría que después de un accidente tan aparatoso, porque prácticamente el vehículo se parte en dos, ¿no? Sí. Y ya la parte frontal no se logra visibilizar por la llama, por las llamas, ¿no?
0: Sí, y fíjate, eh, eh, eh Dicen que una de las razones por las cuales este piloto se salvó es por todo el equipo que lleva el carro, ¿no? Que, que de repente dicen que es muy caro y que es muy costoso y todo. Y, y en estos momentos y en estas situaciones es cuando se ve la importancia de que cumplan con todos estos requisitos que poco a poco se van, se van este, adaptando, ¿no? Adaptando a las, a las carreras. Hay un, un caso de un eh, eh, expiloto, corredor, creo que hace poco falleció, Niki Laura. Nikki Laura este, tuvo un accidente similar, pero hacía muchos años, eh, y, y pues quedó muy, muy lastimado, ¿no? Quedó su rostro con muchas eh, cicatrices de, de, del incendio y a partir de ese, de ese tipo de eventos que antes ocurrían con más frecuencia, es que se van eh, tomando ciertas medidas, ¿no? Entonces, hasta que no ocurren accidentes, dicen que en, en no sé, los años 70, en los años... Eh, y todo esto, era más común que hubiera accidentes, y era más común que pilotos murieran ¿no? en, en estos en estos eventos, en estos premios y todo esto. Y conforme ha venido pasando el tiempo, se han venido adaptando, se han venido tomando ciertas medidas para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y este es un claro ejemplo de cómo las medidas que se han tomado son importantes y son efectivas, ¿no? porque después de ver esas imágenes, y yo, yo los invito a que, a que busquen de repente ahí, seguro en YouTube hay imágenes de, de esta de este accidente, de cómo es que el conductor puede salir por su propio pie esto es, esto es verdaderamente impresionante ¿no? que pueda eh, eh, vivir para contarlo Sí, desde luego,
1: y fíjate también al equipo de seguridad, nos estaba revisando que se actuó entre 18 y 20 segundos en punto del impacto, es decir que desde luego sí fue una, una eh, fue milagroso realmente la forma en que la persona tengo entendido, este, por aquí tenía el nombre, es un piloto francés, ¿no es así? Sí, pero no me acuerdo ahorita el nombre. Se llama Grosjean. Grosjean, ah, sí,
0: sí, 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 es cierto.
1: Eh, sí. Y, que, y que por suerte también, por la ayuda de los, de, de, de los paramédicos y todo esto que acudieron muy rápido, pues tuvo la posibilidad de, de ser auxiliado y que no pasó de algunas este, quemaduras leves en los tobillos y y en las manos de hecho
0: ese mismo día el domingo por la tarde se veían eh, en, en el instagram de, de, de este de Closgen, eh, se veía un video ahí donde él estaba hablando y se veía que sus manos estaban este, pues, vendadas, vendadas por las por eh, pues, por el accidente y todo esto curiosamente en esa carrera pues el piloto mexicano eh, checo pérez eh, estaba en tercer lugar Y faltando, creo, cuatro o cinco vueltas Pues su carro tuvo ahí un, un problema Y tuvo que abandonar la carrera Quedándose sin ningún punto Iba, a, a, Estaba cerca de, de alcanzar el podio Pero pues no, no se pudo
1: Tristemente Pues, mira, todo puede pasar Como esta, <risas> esta situación milagrosa ocurrió Bueno, no... No, no es imposible, pero seguramente hay que estar más al pendiente de estas emo emocionantes carreras que a momentos a lo mejor no es un, el deporte más popular en nuestra región pero, pero que a fin de cuentas es una manera de inspirarnos a salir adelante, ¿no? Así es,
0: hay una serie muy buena que antes de terminar se las quiero recomendar está en Netflix, hace poquito la acabo de, la acabo de ver se llama Drive to Survive es de la Fórmula 1, está muy, muy buena esa serie se la recomiendo para que la vean eh, ahí está en Netflix. Eh, seguramente, si no tienen Netflix, la pueden encontrar en alguna
1: página. Pues, pues seguramente. Dígan no a la piratería. Seguiremos al pendiente de las recomendaciones de series de Héctor. Yo voy a procurar verla poco a poquito porque me engrano. La verdad es que me meto completamente a las series. Y para ser honesto, si me meto en las series, no va a ser posible que pueda presentar esos podcasts o los lives en Instagram porque voy a estar ahí viendo todo el día, ¿no? Bueno, pues ya
0: para finalizar, les agradecemos por haber estado con nosotros desde el inicio hasta el fin de este podcast. Este, como les comentamos, es el episodio número 5. Vayan a revisar los otros episodios que tenemos. También vayan a vernos en nuestras redes sociales, en Instagram... El Instagram de, la, de, de este podcast es nada personal, vayan a buscarnos, por favor. Déjenos ahí sus comentarios, sus sugerencias, eh, platíquenos qué temas consideran importantes para tratar. Les agradecemos por haber estado con nosotros. Enrique, nos despedimos.
1: Nos despedimos, amigos. Estupendo diciembre. Y por favor, compártanos, compartan nuestro podcast estoy muy seguro que pueden aprender muchísimo también con ellos Héctor, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima